0: Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Odair Sudário. Sou editor do portal Tem Sustentável, o seu portal de conteúdo da indústria sustentável, onde o foco é divulgar, informar e esclarecer sobre tecnologias, equipamentos e materiais que contribuam com a expansão do conceito de sustentabilidade nos seus três pilares, o ambiental, o econômico e social. Dando sequência ao nosso Tem Podcast Sustentável, com a série de entrevistas com representantes de diversos setores ligados à questão sustentável, trazemos hoje Luiz Eduardo Costa, natural de Campo Grande, formado em arquitetura e urbanismo. Foi professor universitário por oito anos e vice-presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul. Também foi diretor da Federação Nacional dos Arquitetos e atualmente é o presidente do CAU de Mato Grosso do Sul, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ocupa também a função de secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana da cidade de Campo Grande. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para estar conosco hoje aqui, nos trazendo sua experiência em duas frentes tão importantes e relevantes para o nosso público, Luiz. A sua visão de arquiteto e de gestor urbano em uma cidade que é referência nacional em tratamento de resíduos de construção. Seja muito bem-vindo.
1: Bom, primeiro, em primeiro lugar, bom, quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre um tema que é específico, mas ele, de certa forma atende e atinge as muitas pessoas.
0: Bem, Luiz, então para começar, eu queria saber de você, que, que arquiteto, e é presidente do CAL, é, qual o papel da arquitetura e do arquiteto numa cidade sustentável? E também se no Brasil é um segmento viável, na sua opinião, a arquitetura sustentável?
1: Arquitetura e urbanismo, se você for sair agora, olhar para o lado, você vai estar dentro de uma arquitetura, seja você dentro de um, de um prédio, se você sair fora da, desse prédio, você vai ver ainda urbanismo, né, vai ver ali a situação toda dessa, tudo isso é faz parte de arquitetura urbanística, dizer, e tem tudo, tá em tudo. E por isso a nossa grande responsabilidade, né? A arquitetura ela precisa ser planejada desde o que, da forma que vai ser construída, as suas condicionantes projetuais de fazer um prédio num ambiente, seja qual for, qual for ele, mas a sua metodologia, né? Que método, qual é a forma que eu vou construir? Que resíduo eu vou deixar dessa construção? Qual é a eficiência desse prédio? Você tem que fazer um prédio que ele pode ser ocupado por outra forma é, de possibilidades diferentes de ocupação, né? Então, então a arquitetura hoje você pode pode perceber que na DIN alemã, né? Que é o tipo a BnT nossa é, nacional, ela coloca justamente isso. Qual, qual o tempo de permanência desse edifício de ocupação e eficiência de ocupação no período muito grande, 10 anos, 20 anos, 15 anos, e assim vai. Né? São coisas que são perenes. Né? A arquitetura ela tenta fazer isso, mas o método construtivo é muito importante. Você é, você entende que assim toda obra convencional tem uma quantidade de resíduo muito grande que ela acaba produzindo. né? ela acaba impactando na cidade o que ela não consegue fazer de gestão daquilo que está restando. É o resto, seja madeira de uma forma, seja o concreto que não foi utilizado, enfim, uma, tijolo quebrado. Tudo isso impacta né, dentro do processo da construção. Ser sustentável é entender o método construtivo também. Né? E, e o Brasil... É, se, se constrói de forma muito ainda rudimentar, sem muita essa gestão do resíduo, porque não é cobrado. Né? Nós não cobramos certo. isso. Né? Então, essa é uma situação importante. Eu vou dar um exemplo. Campo Grande é, conseguiu implantar em 2019, e a gente implantou a duras penas aqui, um, um setor que é, que por acaso, da minha secretaria, que faz essa medição e controle de resíduo da construção civil. 99% das cidades brasileiras não fazem, não faz, não tem, não faz é, gestão dos resíduos.
0: E através de que ferramenta vocês conseguiram atingir esse nível é, de gestão de resíduos de construção aí em Campo Grande, Luiz?
1: Todo, todo resíduo que é que é feito dentro de uma de uma de uma obra, ele ele tem que ter destino certo, né, e local correto isso é através do CTR que é um certificado de transporte de resíduo da construção, é um CTR, esse CTR em todas as demais cidades ela é em papel, ela é feita num bloquinho né, que a pessoa pega de uma obra e leva para o destino final que é um aterro muitas das vezes nem credenciado é, então não existe nenhuma gestão em Campo Grande diferente, nós fizemos um software esse software ele faz a gestão de toda a cidade através de um CTR eletrônico então para começar quem tá cadastrado na cidade com uma empresa regular organizada na cidade ele tem que através de lei ser credenciado nesse software nesse local nesse é, local de forma é, de web né e certo. fazer a a organização do pedido, quem vai pedir, pede através apenas de um portal, que é um portal para o pedido desse CTR, pedido desse certificado, né, de um pedido de uma caçamba, uma simples caçamba. Nós fizemos em 2019 isso, a implementação começou em janeiro, e em janeiro nós tínhamos 4.672 toneladas sendo geridas por esse processo, por esse, esse sistema, nunca tivemos número, Zero, número nunca foi, nunca foi feito, zero de números Em fevereiro, 20.205 toneladas geridas e 36 mil toneladas é, geridas. E hoje a nossa média é de 57 a 60 mil toneladas mês gerindo os resíduos que sai de uma obra através de uma caçamba e vai ser entregue em um aterro organizado, né, em um aterro é, legalizado de quantidade de resíduo de uma construção. Então, nos assusta, né, mas é, sim, você sim. percebe a necessidade de se fazer gestão do resíduo da construção civil.
0: Quais as informações mais relevantes geradas por esse software, ô, Luiz?
1: Então, o que nós temos com esses números, esses dados? Nós temos, por exemplo, os 20 maiores produtores desse resíduo. E a gente já tem feito uma política, uma discussão, uma conversa, um né? início de é, organização junto com essas entidades. Esse, não é só entidades, é entidades, consultoras. É, quando eu falo de entidade, porque pode ser o município, próprio município que está tendo resíduo demais. Né? mas você tem também certo. as construtoras. É, para uma rediscussão do método, do método construtivo, da forma que a gente pode fazer a reengenharia desse resíduo.
0: Luiz, sem querer te interromper, já te interrompendo, mas você pode dar mais detalhes para a gente como foi essa implantação do CTR eletrônico, o contato com os grandes geradores, né, as construtoras, e também o, a aceitação dos caçambeiros, né, como é que foi essa... Esse período aí de, de novidade para os atores dessa cadeia produtiva de, de resíduos de construção.
1: Eu tenho o um, um, meu painel de, de fiscalização, todas as caçambas legais e não legais, porque uh, as que são clandestinas né, são fiscalizadas pelo pessoal da Getran, uma agência de trânsito nossa, né, que. 30 diariamente as, as caçambas que eu estou regulares. Né? Então, todo CTE, ele gera o um número. Esse número tem tempo de via, ou seja, nós estamos falando de sete dias úteis na cidade. É, se ele passa disso, e não foi dado baixa no local correto e é adequado, que é os, os, é, os locais de, de entrega desse, desse resíduo que estão licenciados para receber, ele é, ele é multado essa multa é uma multa é, imediata, é, automática. Então tem, nós, nós tivemos a possibilidade de retirar uma série de caçambas. Ficava estacionada nas vias. Muitas cidades sofrem disso. As pessoas não têm uma um estacionamento para isso. Eles, eles usam as vias mesmo, né? Sem regramento de, de data, de tempo. E também pode gerar
0: os pontos, é. É, é, os pontos viciados. né? De,
1: Exatamente. De... As pessoas podem, podem deixar lá na via,
0: a qualquer hora. Então, eles são,
1: eles são receptáculos para poder criar, criar ali é, dengue, né? criar ali algum tipo de outra enfermidade para as pessoas que, que moram próximas. Né? Em Campo Grande, acabou isso. Eles não têm é sete dias úteis que com dois dias de final de semana dá dez dias, que é um ciclo inicial da dengue. Tá, começa com 10 dias. Por isso que foi feito esse tipo de tempo né, também. Nós começamos a verificar que existia um monte de empresa com 200, 300 caçambas, um caminhão para fazer gestão de, 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 desse, desse, dessa quantidade de caçamba e é, sem local para poder colocar caçamba. Esse tipo de empresa, não, 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 a, a Campo Grande não quer, a, a cidade não quer. O cara tem que ter estrutura. Sim, sim. Foi uma briga, foi uma briga danada por conta disso. A, a, essas empresas precisam ter estrutura, precisam saber fazer gestão. Né? É, Campos, Campo Grande tem 35 mil hectares, é o tamanho da nossa cidade, né? é uma cidade grande, mais de, cim, mais de 5 mil caçambas. Então, você imagina, nós estamos falando só do segmento, em caçamba, fora é, caminhão basculante, que faz também esse tipo de serviço de retirada em tudo para colocar em outro local. É muito complexo. Né? É uma cidade com 35 mil hectares. Em São Paulo, equivale, por exemplo, a colocar 8 milhões de pessoas. Tá? Aqui coloca 900 mil pessoas. Olha a diferença disso. Né? É um pouquinho mais de 10% aí do, que, do que vai nesse outro território. Complexidade. Então, nas cidades do Brasil, vamos perceber uma coisa. O Brasil tem 5.576 municípios. Né? É a quantidade de municípios que tem aqui. Acima de 100 mil habitantes, nós temos 322 municípios só. Então, é muito só, pouco. É. E acima de 1 milhão, 16. Então, a realidade do Brasil não é a realidade da megalópole, não é a realidade da complexidade. A realidade do Brasil é muito menor a gente precisa começar a olhar esses, todos esses é, municípios que têm baixa complexidade e tentar, tentar ali implantar uma política é, positiva sobre o meio ambiente, porque a gente pode rapidamente reventar com córregos, com rios, né, reventar com as, as possíveis veredas importantes também dentro de algum, alguns biomas né, das cidades, né, falando aí é, do Cerrado, onde eu estou, por exemplo, como é importante esses locais de captação de água para água do sub, subsolo. E isso é perene, isso não é de agora, isso não vai ser para agora, isso vai ser para toda a eternidade. É, a gente nem vai estar presente aqui. Mas são políticas que tem que ser feitas de forma urgente agora, porque é muito fácil a gente é, descartar coisas, né? jogar fora coisas.
0: Pegando esse gancho aí, Luiz, o quanto a legislação tem a ver com esse aspecto? Você acha que, enquanto não houver leis mais claras em relação aos resíduos de construção civil, o cenário tende a piorar? A gente sabe que existe um movimento, capitaneado até pela Brecon, junto aos seus associados e a outros órgãos e entidades, que se mobilizou aí nos anos anteriores para atualização junto ao CONAMA da Lei 12.305, né, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Uh, o que, que você tem a dizer a respeito?
1: Sim, eu, eu acredito que assim, o, a legislação ela deve ser a essência de um entendimento do setor. Né? A essência, ou seja, um, um bom combinado. Né? É, nós, estamos, nós estamos vendo aí pelo país afora uma série de, de legislações, uma série de leis que eles porque eles simplesmente estão desconecta inclusive, com a realidade. Eles, estão, eles nem cobram, na verdade. Eles, eles, eles ficam à margem de uma coisa efetiva. É, vamos regrar, tudo bem. Vai punir, quando você vai punir, já não consegue punir, já é uma coisa que, que vai ter uma reformulação da, 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 da conduta, não é punido, e quando pune, também não, não repara o dano. Né? Então, eu vejo que a gente Sim. precisa é, fazer um debate é, de, de mudança cultural que é mais complexa ainda da tá? mudança comportamental da forma que eu devo atuar na, no método de construir. como é que não vou qual é o nosso método? nosso método ele é muito danoso e em locais que são mais frágeis isso precisa ser corrigido imediatamente se for é, for possível fazer um debate de ter uma legislação melhor posicionado nesses locais nesse, nesse, nesse na, na, é geogra, é geográfico isso na verdade. Né? E a gente precisa sim, sim. ter, sim, esse debate. É, nós temos uma coisa muito interessante no país né? nosso país. Nosso país é, forma muito engenheiro e muito arquiteto urbanista, mas não forma muito técnicos de construção. Por exemplo, da Alemanha. Tá? Nós temos aí, na Alemanha, uhum. cada um, um engenheiro formado, ele deve ter 10 mil ou 13 mil técnicos né, de, de da construção civil então esse esse por exemplo é um baita de um, de um índice interessante para a gente estudar como é que a gente está formando? a gente não forma carpinteiro não forma pedreiro é, eletricista, entendeu? pessoas que estão dentro da construção civil na cadeia da construção civil fazedores são feitos na base do suor do, da, da, das lágrimas e do sangue né? Não, não, é uma, não é uma cultura do país Sim. formar pessoas que vão fazer a engenharia, que vão construir. Né?
0: É, se aquele que executa a obra, que está na linha de frente, né, ali naquele momento, se a pessoa tem a capacidade de discernimento, de fazer o que é certo, o que é correto ambientalmente, o processo sustentável ocorreria naturalmente. Infelizmente, no Brasil, essas profissões são diminuídas em valor, né? infelizmente a pessoa que chega para trabalhar em um canteiro de obras é porque não restou nenhuma outra opção, é, é o que ela tem para se manter, né? manter o seu sustento, como você falou, são formados a sangue, suor e lágrimas. Né? Se houvesse mais incentivo de cursos técnicos e edificações para pessoas de baixa renda terem acesso a aprender corretamente, formando pedreiros, marceneiros, eletricistas mais conscientes ambientalmente, nós poderíamos ter todo esse sistema modificado positivamente em termos de consciência ambiental, e com isso a sociedade ganharia muito e as futuras gerações agradeceriam, né?
1: Exatamente, é isso aí que você está falando, exatamente, é o nosso qualquer de aqui. Né? Então, a gente tem essa muita essa coisa do, do, do ah, a minha responsabilidade como gestor total. Ótimo, maravilhoso. Mas se a gente não tiver uma cadeia de pessoas que estão trabalhando de forma técnicas, é, no mínimo, educada para isso, a gente não vai conseguir ter eficiência e eficácia. A nossa eficiência e eficácia está muito abaixo daquilo que poderia ser. Não temos também, você pode perceber, diferente de uma de uma dinha alemã, eu vou colocar din alemã porque a din alemã é, é, é uma referência mundial mesmo para a construção civil, que é diferente uhum. da BNT, né? A BNT é um congresso, né? Se você for conhecer a BNT, ele aparece uma Câmara de Deputados. Né? Então, ali tem é, vários, vários, várias correntes, vários interesses industriais, mas já passou do momento da BNT, da, da norma de desempenho, é, que é a 15.575, por exemplo, a norma de desempenho importante no país de construção, per, é, ver resíduo. Ver o que, que ela está gerando, o que, que ela está. Isso não é sustentável. A gente, a gente não vai conseguir construir da forma que eu sou construído por muito mais tempo. Né? A gente está só fazendo isso. Nós Perfeito. só fazemos isso porque nós temos uma coisa chamada território. Nós temos espaço. Se a gente não tivesse espaço, se a gente fosse pequeno em território, nós estaríamos muito mais. Uhum. Eh, isso seria a ordem do dia. Tá? Então, essa, essa entrevista tua ela seria a ordem do dia. As pessoas não estão percebendo a necessidade de ver a eficiência dos resíduos. Né? Isso muda tudo. Muda a forma de construir. Muda o jeito de se fazer. Né? Então, vamos tentar fazer. Eu acho que assim, esse claro. debate é um debate importantíssimo. É, quando a gente começou a ter número, a gente nunca teve na cidade de Campo Grande, para mim, assim, a maior revolução que eu, que eu vou deixar de, de legado pela minha gestão, que eu vejo isso, eu posso bater o mano no peito e falar estamos fazendo algo é, nesse direcionamento, é ver o quanto nós temos é, diariamente de resíduo na cidade. Eu queria mostrar, já, infelizmente, no podcast eu não vou poder mostrar, mas no momento eu vou poder te enviar, inclusive, um vídeo, amanhã eu te envio, né? um vídeo para você, você entender a, a nossa gestão diária sobre caçamba. Nós estamos falando de uma coisa, um item primeiro só, é, é a construção pequenininha, é a construção que tem ainda algum tipo de... Não é uma gestão tão grande, mas ela é monstruosa quando ela se soma né, no final da, da sua... Sim, sim. Além disso, as caçambas. É. Né? Além disso, os, os caminhões, né? Os caminhões de caçamba.
0: Né? É, vocês chegaram a erradicar os aterros clandestinos com essa gestão nova implantada, Luiz?
1: Foi, foi erradicado, foi erradicado. A gente precisa entender, por exemplo, todas as áreas de proteção permanente de uma cidade, ela tem que estar protegida com o cercamento, né? ela precisa estar protegida de não ter acesso para uma invasão, de, 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 até de famílias que vão, de repente, querer morar naquele local. É, uma, é um exercício uhum. diário de controle né? para as APPs. Né? Então, as pessoas que têm, as cidades que têm isso. E a gente percebe que é, começou a baixar muito esse, essa quantidade de, é, de descarte. Esse software, por exemplo, nos dá também um já àquilo aquilo que está descartando de forma errada, equivocada, né, de forma criminosa também. Nós é, fazemos com que okay. esse espaço seja colocado dentro do mapa, e esse mapa é passado para a guarda ambiental, nós temos uma guarda ambiental em Campo Grande e também para a Polícia Militar e Ambiental, para ter rotas, né, que são rotas que a gente desfaz a, a partir dessa estratégia. Então, ser sustentável dentro de uma cidade, ela, ele ele é muita coisa. Ele não é só o olhar da, da conduta, né, porque eu também vejo isso muito como conduta pessoal. Nós estamos passando por um período, nós estamos passando por um período muito interessante de aprendizado, né, que é a conduta pessoal. Nós estamos é, nos né, posicionando. Todo dia que você acorda, você vai fazer o que aonde? Eu vou lavar minha mão, uhum. eu vou passar um álcool gel, eu vou de máscara, eu vou voltar para minha casa, eu vou ter uma conduta para voltar para minha casa. Eu acho que é um momento crucial de aprender também a ser sustentável, entender o que é ser sustentável.
0: Bom, é, aproveitando esse essa fala sobre a Covid, né? O que vocês estão fazendo para atenuar os efeitos aí em Campo Grande? Qual as orientações aos profissionais, à população? Como é que você está? Como é que vocês estão lidando com essa situação, Luiz?
1: Eu acho que primeiro primeiro ponto que eu quero trazer no, no nossa nossa conversa é uma reflexão. A casa, a casa, o lugar que te mora, ela 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 é hoje saúde pública também na casa a forma que a gente mora o local que a gente habita né, dentro da cidade que moradia moradinha na é sua casa moradia é um modo de vida né? é a sua relação também com com tudo como vai trazer o alimento a tua mobilidade a tua a unidade de vizinhança e assim por diante então urbanismo e arquitetura nesses tempos tem sido remédio, tem sido também algo como... como... E do, o, tudo bem que a gente consegue fazer isso muito bem em, vários, em várias camadas da sociedade, mas quando a gente chega naquela que mais precisa, não tem acesso. Né? Tem um acesso muito precário disso. Né? Uhum. E, e, a, e aí está a construção como comunidade, como cidade no Brasil inteiro, de, de como é que nós vamos dar assistência a essas pessoas que não têm acesso de algo eficiente. Você pode ter uma casa eficiente, um apartamento eficiente para poder morar numa época de pandemia, mas não são todos. Né? Então, esse conjunto de pessoas ele não, ele não consegue ter Sim. essa adesão é, para isso. E, e muito mais, você pode promover dentro do espaço ruim, planejado, projetado ou construído aí, é, de ter vivência, de ter uma série, promover outras coisas que não seja a possibilidade é, da, da sua, do seu abrigo, né? Nesse primeiro momento. Eu, eu a gente uhum. precisa, verdade, é, é, não não acredito que deve ser fechado tudo. Aqui em Capo Grande nós fizemos um plano de reabertura gradual das atividades uhum. sociais, que é hoje está sendo um modelo para o Brasil, porque Campo Grande tem um índice muito baixo, a capital menos afetada até agora é Campo Grande, né? é, e é uma capital próxima de fronteiras, fronteira da Boa, do Paraguai, é, fronteira do, do estado de, de São Paulo, né? de locais que estão é, com a Covid, com bastante preocupação, né? o que está, está se ampliando. Mas a cidade de Campo Grande... Ela está ela convivendo com o regramento que nós começamos a fazer. Como nós fizemos isso? Primeiro, fizemos um estudo de todos os quinais. O que é quinais? Que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. Né? todos as atividades econômicas uhum. de Campo Grande foram colocadas dentro de um painel. Esse painel, que é uma matriz, que trata de cinco perguntas, que a gente, a partir das cinco perguntas, é, se ela pontuar 5, ela é baixa complexidade. Se ela pontuar 0, ela é alta complexidade, para ter uma ideia. Nós é, colocar uma série de atividades possíveis de abertura com regramento, é, através de decreto, através de uma resolução também feita a é, secretaria. Eu sou secretário, junto com a CESAL, com a Secretaria de Saúde, para que a gente pudesse, a partir dali, ter critérios, vamos abrir ou vamos fechar, ou vamos abrir de que forma vai ser aberto, vai ter um critério, vai ter é, organização para isso acontecer. É, você tem macadista hum. um né de, de alimentos que é, nunca fechou, a gente botou um monte de regalamento. Nós temos só em uma, uma empresa tem 4 mil colaboradores. Esses 4 mil colaboradores trabalham desde até hoje. 4 mil colaboradores, se afastaram hum. três apenas, Maravilha. apenas três de Covid. Né? Tendo um, re, um regramento importante lá dentro: como é que chega a pessoa, como é que ela é triada, que tipo de atividade interna, quantidade de pessoas que pode entrar dentro desses supermercados, hipermercados ou atacarejos, é, né, ou atacados. É, uma organização. Uhum. Então, foi isso que nós fizemos que se baseia dentro da de uma da outra, todo mundo de máscara, todo mundo com a conduta de, de limpeza, é, limpeza redobrada e tudo mais. Você vê, é, é possível conviver com um momento tão tão drástico que nós estamos passando, mas existe sim conduta que vai fazer a diferença. É, é isso que eu penso. Né? Está dando certo até agora.
0: Certo. Então, o impacto na economia local não foi tão acentuado assim como em outros lugares aí em Campo Grande. Você pode pode Posso afirmar, afirmar isso? Afirmar em
1: alguns pontos. Por exemplo, os restaurantes nunca fecharam. Sempre sempre teve aberto com uma quantidade é, reduzida de pessoas. Mas é, as pessoas não estão indo, uhum. né? Por quê? Porque é uma reação natural. As pessoas uhum. têm medo, né? As pessoas têm medo no sentido o é que vai ser do amanhã? Melhor eu cozinhar em casa, guardar dinheiro, né? Para tentar sobreviver. Né? A verdade é essa. E, e baixou muito o consumo né, em restaurantes, por exemplo. Mas eles nunca fecharam aqui. Agora, certo. É, supermercados é, aumentou a demanda, né? aumentou bastante a demanda. E isso está acontecendo, acho que nacionalmente mesmo. Tem visto aí. As pessoas têm procurado, né? É, é, comprar comida né não comprar roupa por exemplo é outra coisa uhum. que também vai ser um tempo para poder reaquecer o arejo, né de, de, de compra de roupa e tudo mais né acho muito difícil tá por enquanto
0: como é que, como é que é a sua visão a respeito da retomada pós pandemia né por mais que a gente saiba que as coisas só voltarão mesmo ao normal quando houver uma descoberta da cura da vacina mas como é que será a retomada econômica aí na cidade e no país? Qual que é a sua visão a respeito disso?
1: Nós sempre temos que ter um plano de retomada econômica. Ela precisa ser, aparecer de alguma forma. É, temos algumas estratégias que vamos implementar, que a gente percebe que é muito claro também. A questão da, da, do aquecimento da construção civil. De que forma? De forma de desburocratizar... É, os empreendimentos dentro da construção. O ponto é esse. Por quê? Porque a cadeia da construção ela é tremenda. Né? Uma, uma construção ela explode para trás. Né? A cadeia da, da, da construção explode para trás.
0: Você uhum. tem
1: muitas e muitas empresas e indústrias é, envolvidas na construção. A cadeia do piso, energia, luminárias, móveis, concreto, areia, e assim vai. Tanta coisa, tanta coisa que mexe. Então, o primeiro ponto é isso. Acho que nós precisamos ter umas estratégias nas cidades para reaquecimento muito rápido da construção civil, que também emprega pessoas que não têm... Quando a pessoa não sabe fazer nada, ele vai ser servente. Na verdade, é essa. O que ele, ele tem? Ele tem a força de trabalho. Alguém Sim. vai orientá-lo. Alguém vai fazer com que ele entenda e aprenda. Então, no, na construção civil, abriga a uma, uma, um valor muito importante. Eu não estou menosprezando o cara não sabe fazer alguma coisa. Estou falando que não tem, ele pode até saber, mas ele vai, ter, ele vai ter uma vaga, ele vai ter uma possibilidade de trabalhar na construção civil, se tiver força de saúde, uhum. né? força de, e força mesmo, força física. Então, é, é, a construção civil ela é importantíssima uhum. para poder reativar de forma muito rápida é, é uma cadeia importante né? de, de, de retorno do trabalho. É, nós estamos fazendo isso não só aqui, em Campo Grande mas acredito que as pessoas estão começando a pensar nisso, a retomada é, é, de uma retomada econômica é, as pessoas vão perder muito trabalho muito emprego vai ser perdido nesse, nesse período né principalmente porque os valores mudaram né? você não tem você nem encontra shoppings uhum. que abriram que estão abertos as pessoas não estão indo, não vão comprar é, não vai comprar roupa agora vai querer viver, ele vai querer de alguma forma sobreviver né? na verdade, né? comer é comida, comida que é o foco não tem outro, não tem outro jeito
0: Bem Luiz, para a gente finalizar nossa entrevista nossa rica entrevista uh, você como representante dos arquitetos, urbanistas e gestor público né, na área de meio ambiente de uma cidade tão importante como é, Campo Grande qual sua mensagem final aí para os nossos ouvintes?
1: dizer que um país continental como o nosso, né, que 85% da população ele vive em cidades, é um, é um dos mais diferentes portes que nós temos de cidades também, é, nós, nós estamos ajuntados nessa forma de viver, nós não vivemos no rural, nós vivemos na cidade, nós vivemos no urbano, né? e, e nós temos que pagar essa conta também, de viver no urbano, né? não só a questão cultural, de saúde, de trabalho, mas também de, de, de esperança, né? que nós precisamos ter essa esperança. Nós, nós resolvemos ser assim, ser pessoas que procuram se ajuntar, né? procuram se ajuntar. Temos que ter essa responsabilidade, de ter esse olhar fraterno para o outro, entendendo que passamos por um momento importante da nossa história, extremamente difícil, mas importante, de nós temos que ter essa observação, vamos observar isso, tentar crescer coletivamente de uma forma de, de convivência diferente. Nós temos que nos reinventar, e para se reinventar, precisa de ter energia de todos conectados, né? e entendendo também que cada ação nossa vai, lá no futuro, ter o um impacto. Né? Vamos olhar para isso, essa cadeia de ações. Ser sustentável é entender toda a cadeia, né? entender tudo, todos os teus atos, né? então é isso que eu deixo para vocês aí, é, agradecendo o espaço, sabendo que a gente pode cada vez mais somar né? quanto mais a gente poder pensar junto, pensar no coletivo a gente vai ter um objetivo melhor, para frente
0: obrigado Ok Luiz Eduardo, muito obrigado pela entrevista, pela aula aí de gestão pública de resíduos de construção, foi bastante proveitoso, tenho certeza para os nossos ouvintes a tua experiência aí em Campo Grande e a tua visão sobre tudo que está acontecendo no país, toda essa nossa temática sustentável. Muito obrigado. Bem, nós falamos aqui com Luiz Eduardo Costa, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul e também secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso Tem Podcast Sustentável, agradecendo a sua audiência e pedindo para que você fique em casa e aproveite para ouvir os nossos podcasts pela sua plataforma preferida. Se não puder ficar em casa, ouça onde quiser, no carro, no ônibus, no trem, no metrô, respeitando sempre as regras de distanciamento. Acompanhe a gente nas redes sociais através do arroba Tem Sustentável. Esse foi Tem Podcast Sustentável. Primeiro programa de entrevistas voltado exclusivamente à indústria sustentável. Até a próxima semana. Grande abraço!